nastavljamo sa komentarima Biblije, stigli smo do 18. poglavlja knjige proka Jezekilja. Čitamo od prvog stiha. Opet mi je došla gospodnja reč. Zašto govorite ovu izreku u izraelskoj zemlji? Očevi su jeli nezrelo grožđe, a sinovima zubi trnu. Ovo si kod nas govori. Ovo si govori po celom svetu. Znači, očevi su jeli nezrelo grožđe, a sinovima zubi trnu. U prevodu. Vidiš ovo što se njemu dešava? E, znaš zašto mu se to dešava? Zato što je njegov otac činio to, 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 to i to. E, zato se njemu to dešava. Znači, Bog njega kažnjava na njegovoj deci. To je ta goveđa filozofija. A Bog ih ukorava. Zašto to pričate? Tako ja bio živ, govori gospod. Nećete više govoriti tu izreku u Izrelu. Sve su duše moje, i očeva duša, i sinoljeva duša, meni pripadaju. Duša koja zgreši, ona će umreti. Znači, neće da pogine sin, koji zna da prepozna, koji je punoletan. Po Bibliji je punoletstvo sa negde 12 godina. Znači, neće on da pogine zato što je otac radio loše stvari. Možda ga je otac učio lošim stvarima, ali on kad postane zreo da zna da prepoznaje dobro od zla, to je negde sa 12 godina, kod nekih je to kasnije, uglavnom oko 12 godina, u normalnim uslovima, on zna da prepoznaje i zna da se sklanja, onda može da donese odluke da se skloni od loših stvari koje radi njegov otac. Znači, kaže Bog, sve su duše moje, neće da pogine sin zajedno sa ocem. Neće. Nije duša ili život sina ili deteta deo očevog života. Osim ako je mali, pa otac o njemu ne brine i onda dete nastrada. Ali kad dete odraste, kad postane svesno da prepozne dobro zla, onda može da donosi odluke. Znači, svako će da odgovara za svoj život. Kaže, ako je neko pravedan i pokazuje pravdu i pravednost, ako neko ne jede idolske žrtve u svetilištima na gorama, postoji jedan hram u Jerusalimu. Izvan toga nema da se prinose žrtve. Znači, ako ne jede idolske žrtve u svetilištima na gorama, pravili su paganske hramove na vrhovima brda i plajna. Da budu bliži Bogu. I ne podiže oči prema odvratnim idolima Izraelovog doma. Znači, ne klanja se denonima. I ne obeščašćuje ženu svog bližnjeg. Znači, ne kurva se. I ne ponižava i ne vređa žene svog bližnjeg. Prođe žena njegovog bližnjeg, njegovog komšije, ona miguje dobacuje nešto. Obeščašćuje ženu. Iako ovaj glagol možda se odnosi na kurvarstvo. I ne prilazi ženi dok je nečista. Kad žena dobije menstruaciju, sedam dana je nečista. 
Može njoj menstruacija da se završi za tri dana, za četiri. Ona je nečista sedam dana. I muž nema pravo da ima s njom odnos. U paganskim državama i paganskim narodima to je vrsta seksualne perverzije da se ima odnos sa ženom dok ima menstruaciju. To je gadno pred Bogom. Zato je propisana smrtna kazna po Bibliji. Naravno, to ne može se primenjuje u demokratiji, nego u teokratskoj državi. Ako nikoga ne tlači, ako vraća dužniku ono što mu je uzeo u zalog, znači neko ti je pozajmio novac, ti kažeš važi, pozajmit ću ti, ali da mi daš tvoju haljinu, da mi daš neki tvoj predmet iz kuće, Posle to nećeš da mu vratiš. Znači to da mu vratiš. Ako ništa drugima ne otima, ako svoj hleb deli sa onim koji je gladan i onog koji go oblači u haljine, doslovno pomaže drugima da budu bolji ljudi. Pomaže drugima da egzistiraju. Mi živimo u svetu siromaha. Ne toliko fizičkih, koliko duhovnih siromaha. Ljudi nemaju da jedu I umiru od gladi zato što su duhovno siromašni. Prvo ide duhovno siromaštvo, pa onda telesno siromaštvo. Ako ništa ne daje uz kamatu i ne uzima dobit kad pozemlje drugima, ako usteže ruku od nepravde, ako u svemu pravedno sudi između jednog čoveka i drugog, ako živi po mojim odredbama i drži se mojih zakona, postupajući po istini, ta je pravedan, on će ostati živ, govori gospod. Ko je pravedan, ko živi ispravno, taj će ostati živ. Ako otac ima sina koji je razbojnik, koji proliva krv ili čini nešto slično, a otac ne čini ništa od toga, znači sin je bandit, razbojnik, punoletan, odrastao, nezavisan, ali otac ne čini ništa što sin čini. Ako njegov sin jede idolske žrtve u svetilištima na gorama i obeščašćuje ženu svog bližnjeg, ako tlači nevoljnika i siromaha, ako otima drugima i ne vraća ono što je uzeo zalog, ako podiže svoje oči prema odvratnim idolima i time čini gadost, ako za dobit pozajemljuje drugome i uzima kamatu, taj neće ostati živ. Znači, svom bližnjem ne možeš da pozajemljuješ novac na kamatu. Neprijateljima možeš, a svojim bližnjima ne možeš pripadnicima tvog naroda. Sve te gadosti on čini i zato će umreti. Njegova će krv pasti na njega. Ali otac to ne radi. Ako otac ima sina koji vidi sve grehe koje čini njegov otac, pazite ovo, sin vidi grehe koje čini njegov otac. I ako ih vidi, ipak tako nešto ne čini. Znači, sin ne čini to što radi otac. Ako ne jede idolske žrtve u svetilištima na gorama i ne podiže svoje oči prema odvratnim idolima, znači ne bavi se demonima, ako ne obeščašćuje ženu svog bližnja, znači ne bavi se kurvarstvu, tako, danas muškati se ne bave kurvarstvu. Tako, kad bismo se šalili, naravno. Pa danas, jer vidite, sad kad ovo čitamo, Znate vi nekog muškarca koji nije kurvar? Znate? To 
su redki. I zato sutra kad bude masona pogibije. Masona pogibije. Mnogi se ne kurvaju zato što nemaju mogućnosti da se kurvaju. Nemaju u svojoj državi, nemaju javne kuće, pa ne mogu da iznamljaju prostitutki i tako dalje. I oko onog crno, to svuda ima. Koliko ima danas muškaraca koji se ne bave kurvarstvo? Sutra kad bude pogibije, kad ljudi budu masovno umirali, evo zašto će to da se desi? Ako nikoga ne tlači, nikome ne uzima zalog i ništa ne otima od drugih, ako svoj hleb deli s onim koji je gladan i onog koje go oblači u haljine, ako usteže svoju ruku da ne dira nevoljnika, ako ne uzima dobit i kamatu kad pozemlje drugima, ako se drži mojih zakona i živi po mojim odredbama, on neće umreti zbog prestupa svog oca, nego će živeti. Njegov otac, zato što je na očigled svih zakidao druge, otimao svom bratu i činio sve što ne valja usred svog naroda, on će umreti zbog svog prestupa. Svako odgovara za svoje grehe. A vi ćete reći, zašto sin ne snosi krivicu za prestup svog oca? Evo odgovara. Zato što sin pokazuje pravdu i pravednost, drži se svih mojih odredaba i izvršava ih. Zato će ostati živ. Duša koja greši, ona će umreti. Sin neće snositi krivicu za prestupe svog oca, niti će otac snositi krivicu za prestupe svog sina. Na pravedniku će biti njegova pravednost, a na zlikucu će biti njegova zloća. Najbolji primjer vam je Rava iz Jerihona, koja je bila od lošeg naroda, koji su bili nemoralni satanisti. Ona je rekla, ja neću uvodim satanista. Hoću da pređem na stranu živog Boga. Ne samo da je preživala, nego postala pravaba cara Davida i Isusa Hrista. 21. stih. A ako se onaj koji je zao odvrati od svih svojih greha koje je počinio i poče se držati svih mojih odredaba i postupati po pravdi i pravednosti, ostaće živ, neće umreti. Svi prestupi koje je počinio bit će mu zaboravljeni zbog toga što čini ono što je pravedno, ostaće živ. Pazite kako ovo obećanje. Činio si gadne stvari. Ako prestaneš to da radiš i počneš da radiš dobre stvari, Ovo loše što si radio bit će ti zaboravljeno. Šteta koju si pravio, Bog će da ispravi. Da li si se iskreno pokajao? Da li si se iskreno promenio? Da li zaista hoćeš da budeš dobar čovjek? Ne da budeš savršen, nego da radiš da budeš bolji. Ne može preko noći da budeš savršen. Ideš kad ka savršenstvu. Pozitivna tendencija. Boriš se. Pogrešiš pa ustaneš pa nastaviš da se boriš. Oni koji imaju pozitivnu tendenciju koji se bore, oni su u Božim očima savršeni. Zar je meni drago da umre onaj koje zao govori gospod? Pogledajte kakav Bog ima odnos prema zlim ljudima. Kaže, je li mi drago da umre onaj koje zao? A ne da se odvrati od svojih puteva i ostane živ. Bog želi da se zlikovci prizovu pameti, da se spasu. Ne mogu da se spasu što će deklarativno da kažu. Neće više to se pokazuje života. Odnosom prema ljudima. 
Kad se pravednik odvrati od svoje pravednosti i poče da čini nepravdu, pa onda živi čineći sve gadosti koje čini onaj ko je zao, zaboravit će se sva pravedna dela njegova. Zbog nevernosti koje je pokazao i zbog greha koje je počinio, zbog njih će umreti. Znači, oni koji su bili pravedni, pa se pokvarili, to se zaboravlja to što je on bio pravedan. Zadnje mu se računa. Zato će da nagrabu si. Vi ćete reći, gospodnji put nije pravedan. Čuj me, dome Izraelove. Moj put da nije pravedan. Nisu li vaši putevi nepravedni? Kad se pravednik odvrati od svoje pravednosti, poče da čini nepravdu pa zbog toga umre, on tada umire zbog svoje nepravde koju je činio. A kad se onaj ko je zao odvrati od zla koju je činio i poče postupati po pravdi i pravednosti, on će svoju dušu sačuvati u životu. Kad shvati i odvrati se od svih svojih prestupa koje je činio, ostaće živ, neće umreti. Izrael dom će reći, gospodnji put nije pravedan. Moji putevi da nisu pravedni dome Izraela, nisu li vaši putevi nepravedni? Znači čovjek mora svaki dan da se bori i da ostane u sedlu. Da bude na pravom putu. To je borba neprestana. Poznata je izraka u našem narodu. Neka bude borba neprestana. Borimo se do kraja. Do kraja. Zato smo stalo, stalo su iskušenja, stalno je borba. Ima jedna priča kad je došla jedna bakica kod sveštenika, kod teologa. Kaže, gospodine svešniče, mene Bog više ne voli. Što te ne voli? Pa evo, više me ne boli kuk, ne boli me glava, komšnica mi više me ne ugovara, Nemam nikakve iskušenja. Sve mi ide potama, sve mi je... Mene Bog više ne voli. Čovjek koji se bori da bude na Božoj strani, to su stalno napadi sa svih strana. Jer on svojim životom provocira sataniste da skaču na njega. Da ga vređuju, da ga psuju, da ga lažno obtužuju i tako dalje i tako dalje. Zato ostati na Božoj strani, to je borba. Neprestana borba. Sa svih strana samo provokacije. Zato će u dom Izraela svakome od vas suditi prema njegovim putima, govori gospod. Pokajte se, odvratite se od svih svojih prestupa i ne dajte da vam išta postane kamen spoticanja koji vas navodi na greh. Nemoj zbog jednog hamburgera da uništiš svoje zdravlje. Nemoj da te navuče neka budala da ideš u kockarnicu, da ti slome glavu. Ta iskušenja, to je kamenje spoticanja. Da se sapleteš, da padneš, da slomiš glavu. Slomiš glavu u kockarnici, na mnogim mestima gde se skupljaju nemoralni ljudi. Odbacite od sebe sve svoje prestupe koje ste činili, steknite novo srce i novi duh. Zašto da mrete dome Izraelog? Jer mi nije drago da umro oni koji u jamu odlaze, govori gospod. Zato se pokajte i živite. 
Bog poziva sve bandite i kriminalce da se pokriju, da se prizovu pameti, da budu živi, da ne izginu. Spremaju se pogibija, najstrašnije. 19. poglavlje. A ti zapevaj na ricaljku o izrolovim poglavarima. Na ricaljka, tužna pesma. Kuknjava za njima. I reci, šta je bila tvoja majka? Lavica među lavovima. Ležala je među mladim lavovima i podizala svoje mladunce. Tako je odhranila jednog svog mladunca. On je postao lav koji je naučio da plen razdire i ljude je proždirao. Narodi su čuli za njega, pa su ga uhvatili u jamu i kukama ga odvukli u egipatsku zemlju. Kukama, znate kako se kukama odlače životinje? Kako su se i ljudi odlačili? Stavim mu kuku za nos ovako. Za brnjicu, tako rade ovim volovima i bikovima. To ga boli, znate kako kad ga... I onda kad mu, kad mu stavi kuku i kad ga za to vuče. Mora da ide. Evo je razbojnik, njega su odveli kukama u Egipat. Kad je lavica videla da je uzalu uza čeka i da više nema nade, odhranila je svog drugog mladunca i od njega je postao lav. On je postao lav i išao je slavovima. Naučio je da plen proždire i ljude je proždirao. Dobro je poznavao njihove utvrđene dvore i pustošio njihove gradove. Tako da je zemlja upustela i odjekivala njegovom rikom. Narodi svih okolnih zemalja podigli su se na njega i nad njim razapeli mrežu i on je upao u njihovu jamu. Zatim su ga pomoći u kuka, kuka, stavili mu kuke u nos, strpali u kavez i odveli ga Vavilonskom caru. Odveli su ga u lovačkim mrežama da se njegov glas više ne čuje po izrlim gorema. Tvoja majka bila je kao loza, zasađena pored voda. Bila je rodna i razgranata zbog obilja vode. Imala jake grane, pogodne za vladalačka žezla. Porasla je i uzdigla se iznad drugog drveća. Bila je uočljiva zbog visine svoje i razgranate krošnje svoje. Ali na kraju je u gnevu bila iščupana. Bačena je bila na zemlju i istočni vetar je osušio njene plodove. Jena jaka grana bila je otkinuta i osušila se. Vatra ju je progutala. Sada je zasađena u pustinji, u zemlji bezvodnoj i žednoj. Tada je izašla vatra iz njene grane i progutala njene mladice i njene plodove, tako da na njoj više nije bilo jakih grana, pogodnih za vladlačko žezlo. Ovo je naricaljka koja će se i kasnije pevati kao naricaljka. Opis Izrela. Lavica. Grad Jerusalim, država, isto, to je sve ženski rod, grad je na hebrijskom ženski rod. Država, Medina, isto ženski rod. Lavica Jerusalim, odgojila mladunce koji proždiru ljude. I šta će da se desi? Jedni odvedeni u Egipat, jedni odvedeni u Avilon. To će Bog da dopusti. To će da im se desi. Tako će da prođu svi banditi. 20. poglavlje. Sedme godine petog meseca, desetog dana u mesecu. Ovo nije slučajno što se daje ovaj datum. 
da mogu ti datumi da se upoređuju. Jer u Bibliji postoji biblijska tipologija kako Bog računa vreme. Nijedan podatak koji je dat u Bibliji nije beznačajan. Svi imaju srhu. Sedme godine petog meseca desetog dana u mesecu. Sedme godine. U sedmogodišnjem ciklusu. Postoji sedmogodišnji ciklus. Postoji četrdesetdevetogodišnji ciklus. Takozvani jubilarni ciklus. Sedmogodišnji ciklus je šabatni ciklus. Sedme godine petog meseca. Ko se danas bavi ciklusima? Naprimjer, ova godina u kojoj mi danas živimo je šabatna godina. Sedma godina u ciklusu. Što znači da na jesen počinje novi sedmogodišnji ciklus, koji će biti obeležen na neki svoj način. To je možda se razmišlja. Sedme godine petog meseca, desetog dana u mesecu, došle su neke Izraelove starešine da traže savet od gospoda i seli su pred mene. Došle Izraelove starešine kod proka Ezekilja traže savet. Tada mi je došla gospodnja reča. Sine čoveči, obrati se izrolim starešinama i reci im. Ovako kaže gospod. Došli ste za savete da me pitate. Tako ja bio živ. Neću vam dati da me pitate, govori gospod. Kaže Bog, neću s vama da pričam. Neću da pričam s vama. Okrenuo sam svoje lice od vas. To je najgora stvar kad Bog okrene lice od čoveka. U odnosima među ljudima, najveća kazna koju možete da kaznite bandita, koji vas ne poštuje, koji se ponaša nedolično, to je da ga ignorišete. Okrenete svoje lice od njega. Nećete pričati s njim. To je najveća kazna. Za bandite, za uličare, za razbojnike, lažne prijatelje, licemere. Naravno, ako ato koji na vaš život, morate se braniti. Hoćeš li im suditi? Hoćeš li im suditi, sine čoveči? Ukaži na gadosti njihovih praočeva. Reci im, ovako kaže gospod, onog dana kad sam izabrao Izrael, podignute ruke, zakljao sam se potomstvu Jakoljevog doma i objavio sam im se u Egipatskoj zemlji. Da, podignute ruke, zakljao sam im se. Ja sam gospod vaš Bog. Tog dana zakljao sam im se podignute ruke da ću ih izvesti iz Egipatske zemlje i odvesti ih u zemlju koju sam Za njih izvideo u zemlju u kojoj teče med i mleko, zemlju koja je bila najlepša od svih zemalja. Rekao sam im, neka svako od vas odbaci gadosti ispred svojih očiju i ne skrnavite se egipatskim odvratnim idolima, ja sam gospod vaš Bog. Ali oni su se pobunili protiv mene i nisu hteli da me slušaju. Nijedan od njih nije odbacio gadne bogove ispred svojih očiju i nije ostavio odvratne egipatske idole. Zato sam obećao da ću izliti na njih svoju jarost, svoj gnev, kako bih na njima iskalio svoj gnev usred egipatske zemlje. Tada sam ustao radi svog imena, da se ono ne bi skrnavilo očima naroda među kojima su bili, jer sam im se već bio objavio pred očima tih naroda kad sam ih izvio iz egipatske zemlje. Izveo sam ih iz Egipatske zemlje i dove ih u pustinju. Dao sam im svoje odredbe i poučio ih svojim zakonima, da bi onaj koji izvršava po njima imao život. Dao sam im i svoje šabate. Bog je ljudima dao šabate. 
sve to vreme. Da budu znak između mene i njih, da bi znali da sam ja gospod onaj koji ih posvećuje. Vite šta je šabat? Znak između čoveka i Boga. Kaže, dao sam im svoj znak. Nije im dao prstenje, lančiće i minđuše kao znak. Nego duhovni znak. Šabat. Uspomena na stvaranje. Njima sam se otkrio kao tvorac. Jer je objasnio sam im kako sam stvorio ovaj svet. Jer su ovi okolni narodi svi to zaboravili. I uverio svakajke gluposti. Njima sam se otkrio i ispričao kako je stvoren svet i zapisali su evo ovde u Tori, u učenju. I sada kada znaju, kada imaju to sveto znanje, dao sam im šabat, znanje o stvaranju sveta, vreme, da bude znak između mene i njih, da bi znali da sam ja gospod onaj koji ih posvećuje. na internetu puno pesama o šabatu, a najomiljenija moja pesma je zove se Ki ešmera šabat Ki ešmera šabat imate, ukucajte na YouTube, poslušajte ima raznih verzija Ki ešmera šabat Ako budem čuvao šabat Ki ešmera šabat El išmereni Oti leol mead Beno uveni Ako budem čuvao šabat, gospod će čuvati mene. Šabat je večni znak između mene i Boga u prevodu. Kešmera šabat. Ako budem čuvao šabat. Bog je ljudima dao šabat da ga čuvaju. Dao im je zdravlje da ga čuvaju. Dao im je otačbinu da je čuvaju. Dao im je decu da čuvaju. Oni ništa ne čuvaju. Zato ćete biti kukama odvedeni u Vavilon i u Egipat. Sve što sam vam dao nećete da čuvate. Ali su se oni, Izrael, dom, pobunili proti mene u pustinji. Nisu živjeli po mojim odredbama i odbacili su moje zakone koji znače život onome koji ih izvršava. Šta je život? Učenje, život po tori. To je život. Znači, učenje. Živati po tori, po principima učenja, prvih pet knjiga Biblije, to znači život. Ako niste znali šta je život. Bacili su moje zakone koji znače život onome koji ih izvršava. Skrnavili su moje šabate i zato sam obećao da ću izliti svoj gnev na njih u pustinji, da ih istrebim. Ali nisam to učinio radi svog imena, da se ono ne bi skrnavilo u očima drugih naroda pred kojima sam ih izveo. Ja sam im se podignute ruke zakle u pustinji, da ih neću uvesti u zemlju koju sam im dao, zemlju koju teče med i mleko, koja je najlepša od svih zemalja, Kakva je to bila zemlja, mi ne znamo. Kad odete danas u Izraelu, to je pustinja. Ali zemlja, osjeća se. Osjeća se da je tu Bog pristao na poseban način. To svako kod u Izraelu, to on osjeća. Čak i neznaborci to osjeća. Pitate ove futbalere koji igraju tamo. Kažu, ali je dobro ovde, kaže. Kažu, mnogo dobro ovde, kaže. Oni koji nisu pobožni, pa im se sviđa.
Ja sam im se podinute ruke zakle u pustinji da ih neću uvesti u zemlju koju sam im dao, zemlju u kojoj teče med i mleko, koja je najlepša od svih zemalja, jer su odbacili moje zakone i nisu živili po mojim odredbama. Iskrnavili su moje šabate jer im je srce prionulo za njihove odvratne idole. Ali moje se oko sažalilo na njih i nisam ih uništio i istrebio u pustinji. Njihovim sinovima rekao sam u pustinji, nemojte živeti po propisima svojih praočeva, ne držite se njihovih zakona i ne skrnavite se njihovim odvratnim idolima. Ja sam gospod vaš Bog, živite po mojim odredbama i držite se mojih zakona i postupajte po njima. Neka vam moji šabati budu sveti i neka oni budu znak između mene i vas da biste znali da sam ja gospod, vaš Bog. Znak koji je Bog ljudima dao. Znak, šabat. Imate žih zveri koji se spominju u Bibliji. To je znak koji dobijaju ovi koji su na strani Sotone. Znak između čoveka i Sotone. Žih zveri. Postoji znak između čoveka i Boga. Život po Božim zapovestima. A šabat je znak. Šabat će da čuva samo neko ko je biblijski, ko je teološki pismen. Ko danas prazno je šabat? Ko danas drži šabat? Samo oni koji čitaju Bibliju. Ko danas čita Bibliju? Pa samo pogledajte ko danas drži šabat. Čuva šabat. Narod koji je najviše oklevetan u istoriji. To je očekivan. U ovom svetu, ako ste normalni, ako ste bar malo normalni, odmah skaču da vam se krvi napije. I za vas kažu da ste najgori. Ali i sinovi su se pobunili protiv mene. Nisu žili po mojim odredbama i nisu se držali mojih zakona i su postupali po njima po kojima onaj koji ih izvršava ima život. Skrnavili su moje šabate. Zato sam obećao da ću izliti na njih svoju jarost, kako bih na njima iskalio svoj gnev u pustinji. Ali povukao sam svoju ruku radi svog imena, da se ono ne bi skrnavilo u očima drugih naroda pred kojima sam ih izao. Podignute ruke zaklajao sam im se u pustinji, da ću ih oterati među narade, rasjati po zemljama. Bog ih nije uništeo. Evo ih je poslao na prevaspitavanje. Jer nisu izvršavali moje zakone i jer su odbacivali moje odredbe i skrnavili moje šabate. Svoje su oči upirali prema odvratnim idolima svojih praočeva. Kako su skrnavali šabate? Šabat je sve to vreme. Kada se razmišlja o duhovnim stvarima, kada se odmara, kada se prestaje sa jurnjavom za parama. Sve ti je Bog dao. Ovo vreme ćeš da razmišljaš o duhovnim stvarima. Ja sam im dopustio da imaju propise koji nisu bili dobri i zakone kojima nisu mogli život sačuvati. Bog im je dopustio da žive nemoralno. Dopustio sam im da se skrnave svojim darovima kad su u vatri spaljivali svako prvorođeno dete. Tako da bih mogao da ih uništim i da bi znali da sam ja gospod. Bog je dopustio. Jer hoćete, hoćete destrukciju, hoćete da uništovate ono što sam dao. Evo ga, izvolite. Ne možete vi ništa da uništite što ja ne mogu ponovo da stvorim. Vi ćete tu decu da spalite, ja ću tu decu ponovo da stvorim. Ali ćete da pokažete kakvi ste zlikovci. I da sebi potpišete smrtnu presudu. 
kojim ćete da budete osuđeni. Sine čoveči, 27. stih, 20. poglavlja. Sine čoveči, zato se obrati Izraelom domu i recimo, ovako kaže gospod, vaši praočevili hulili su na mene i tako što su mi bili neverni. Ja sam ih doveo u zemlju koji sam mi se podignute ruke zakljeo da ću im je dati. Kad god bi videli neko visoko brdo i neko razgranato drvo, prinosili bi tamo žrtve i donosili prinose kojima su me vređali. Prinosili bi tamo ugodne mirise i izlivali žrtve levanice. Vidilo poklonice, paganština. Zato sam im rekao, šta nam znače to svetelište, šta nam znači to svetelište na uzvišćici u koje idete i zašto ga sve do sada zovete uzvišicom sa veliki u. Oni to zovu sveta mesta. Što imate i danas? Vide neko drvo To je sveto drvo. Vidio sam na drvetu lik svetitelja. On vidio. On slepac vidio. I odmah se pravi tu hodočašće. Dolaze ovi stručnjaci. Vernici. Nisu oni vernici, oni su sujevernici. Sujevernici. Zato što su sujeverni. Dolaze sujevernici. Zato ovako reci Izraelom domu. Ovako kaže gospod. Zar se vi ne skrnavite poput svojih praočeva i zar ne obožavate njihove gadne bogove? Kad podižete svoje darove spaljujući svoje sinove u vatri, zar se ne skrnavite zarad svih vaših odvratnih idola sve do današnjeg dana? Zar da trpim da pored svega toga mene za savjet pitate dome Izraelo? Vi ste došli da pitate mene za savjet, a živite nemoralno. Došli alkoholičari, kurvari, pušači i narkomani da pitaju Boga za savjet. On ništa ne rade da promene svoj i svoj život. Kaže, vi ste došli mene da pitate za savjet. A radite najstrašnije gadosti. Tako ja bio živ, govori gospod. Neću vam dati da me pitate. Neće se dogoditi ono što vam na um dolazi kada govorite budimo kao drugi narodi, kao narodi drugih zemalja. I služimo drvetu i kamenu. Slušajte, je li ovo poznato? Budimo kao drugi narodi. Daj da mi budemo kao drugi napredni narodi, da mi budemo napredni. Da služimo drvetu i kamenu. Odnosno, materializmu. Šta je idol savrenog čovečanstva? Drvo i kamen. Mrtve stvari. Ljudi rade... Po ceo dan da bi kupovali mrtve stvari. Ko ulaže u decu? Ko ulaže u ljude? Niko. Redki pojedinje. Tako ja živ bio, govori gospod, snažnom rukom, podignutom mišicom i izlivenim gnevom bit ću car nad vama. Snažnom rukom, podignutom mišicom i iskaljenim gnevom izvešću vas iz drugih naroda i skupit ću vas iz zemalja po kojima ste rasjani. Odvešću vas u pustinju drugih naroda i tamo ću vam suditi licem u lice. Znači, radite gadne stvari. Sad ćete vidjeti. Ima da vas odvede među nezdabošce koji vas mrze, koji bi da vam se krvi napio. I tamo ću da vam sudim. Preko njih. Sve te gadne stvari koje vi radite, za to će oni da vas kasne. Najgori od najgorih. To je ono što kada su Davidu, 
kad je Bog Davidu nudio, biraj tri stvari kad mu je prorok Natan nudio. Biraj tri stvari kako hoćeš da te Bog kazne. A jedna od njih je bila da padne u ruke svojim neprijateljima. Kaže David, hoću da padnem Bogu u ruke, nek me on kazni. Samo da ne padnem ljudima u ruke. Samo da ljudima ne padnem kad padnete u ruke demonizovanim ljudima. E, to se ovima dešava banditima. Nećete da, da živite po mojim zakonima. Sve sam dao na tac. Znači da spošli među te pagane. Što ćete budete kao drugi narodi? Da vas oni maltretiraju. Da vas kidaju. I onda ovi koji se budu prizvali pameti, njih ću da vratim, kaže on. Slušite što kaže? Tako ja bio živ, govori gostop, snažnom rukom, podignutom mišicom, izlivenim gnevom, bit ću car nad vama. Ja ću biti vama car. Snažnom rukom, podignutom mišicom, iskaljenim gnevom, izvešću vas iz drugih, izvešću vas iz drugih naroda. Koji prežive, tamo ćete da budete pod nevoljom, da se dovedete u red. Ko se ne dovede u red, poginuće. Ko se dovede u red, bit će vraćen u obećanu zemlju. Izvešću vas iz drugih naroda i skupit ću vas iz zemalja po kojima ste rasejani. Odvešću vas u pustinju drugih naroda i tamo ću vam suditi licem u lice. Znači, bide kazna. Znači, bit ćeš ideš u zatvor. Posle zatvora, ako se doje u red, bit ćeš račen. Ako se nisi doje u red, poginućeš. Kao što sam sudio vašim pravočevima u pustinji Egipatske zemlje, tako ću i vama suditi, govori gospod. Provešću vas ispod štapa i obavezat ću vas savezom. Znači, proćete ispod štapa, bit će bam, bam. I onda ovi koji se dovedu u red, oni će ući u savez sa Bogom. Odvojit ću od vas, one koji su, one, oni koji se protiv mene bune i koji mi greše. Znači, odvojit ću od vas, one koji se protiv mene bune i koji mi greše. Znači, bandite će da odvoji. Jer ću ih izvesti iz zemlje u kojoj žive kao došljaci, ali neće doći u Izraelu zemlju. Tada ćete znati da sam ja gospod. Svi koji se bune protiv Boga, bit će počišćeni. Vama, dome Izraelu, ovako kaže gospod, samo idite i služite svojim odvratnim idolima, a onda, ako nećete da me poslušate, više nećete skrnaviti moje sveto ime svojim darovima i svojim odvratnim idolima. Hoćete da budete pagani. Izvolite, ali i sa mnom nećete imati posla. Na mojoj svetoj gori, na, is, na visoko Izraelovoj gori, tamo je brdo hrama. Brdo hrama. Govori gospod, tamo će mi služiti ceo Izraelov dom koliko god ih bude u zemlji. Tamo ću ih rado primiti i tamo ću tražiti vaše priloge i prvine vaših darova od svih vaših svetih stvari. Zbog ugodnog mirista rado ću vas primiti kada se izvedem iz drugih naroda i sakupim vas iz zemalja po kojima ste rasjeni, tamo ću na vama pokazati svoju svetost pred očima drugim narodima. Tamo će Bog da pokaže svetost. Ti koji se budu obratili Bogu, oni će budu svetlost tim narodima neznabožačkim. Tada ćete znati da sam ja gospod, kada vas dovedem u izraelsku zemlju, u zemlju za koju sam se podinute ruke zakleo da ću je dati vašim praočima. Tamo ćete se setiti svojih puteva i svih svojih 
dela kojima ste se skrnavili. Na licima će vam se videti da ste sami sebi odvratni zbog sveg zla koje ste učinili. Tada ćete znati da sam ja, gospod, kanon radi svog imena, ne vratim prema vašim zlim putevima, niti prema vašim pokvarenim delima dome Izraelog, govori gospod. Znači, bit će kažnjeni, ali neće biti kažnjeni tako što će da izginu. Znači, biti kažnjeni sa merom, da se pokaju, da se prizovu pameti. 45. stih. Opet mi je došla gospodnja reč. Sine čoveči, okreni svoje lice prema južnom kraju i neka ti reči poteku prema jugu. Prorokuj šumi u južnoj zemlji. Reci šumi na jugu. Čuj gospodnju reč. Ovako kaže gospod. U Bibliji je čovjek simbol drveta. Ili je drvo simbol čoveka. Drvo koje nosi rod, to je drvo koje se razvija. Drvo koje ne nosi rod, ono se seče i baca se u vatru. I on sad ovde govori o šumi. Govori o ljudima. Čuj gospodnju reč. Kaže, reci šumi na jugu. Čuj gospodnju reč. Ovako kaže gospod. Zapalit ću u vatru u tebi i ona će progutati svako zeleno drvo i svako suvo drvo. Razgoreli plame neće se ugasiti, izgoreće sva lica od juga do severa. Svako telo videće da sam ja, gospod, zapalio vatru i ona se neće ugasiti. Ja sam tada rekao, jao gospode, oni govore za mene, taj samo smišlja izreke. Proke Zekilj ih savjetuje šta da rade, kako da se dovodu u red, a oni kažu... Ovaj samo izmišlja nešto od neke izreke protiv nas. Samo izmišlja neke kletve, nešto nam preti. Vajs prvo poglavlje. Opet mi je došla gospodnja reč. Sine čoveči, okreni lice prema Jerusalimu i neka ti reči poteku prema svetim mestima i proroku i protiv izraelske zemlje. Reci izraelskoj zemlji, ovako kaže gospod, dolazim na tebe, izvući ću svoj mač iz korica i strebit ću iz tebe i pravednoga izloga. Da bih iz tebe istrebio pravednoga izloga, moj mač će izaći iz korica i udarit će na svako telo od juga do severa. Svako će telo znati da sam ja, gospod, izvukao svoj mač iz korica i on se više neće u njih vratiti. A ti, sine čoveči, uzdiši i neka ti se bedra tresu. Gorku uzdiši pred njihovim očima. Ako te upitaju zašto uzdišeš, recim, zbog jedne vesti, jer će ona stići i svako će se srce rastopiti i sve će ruke klonuti. Svako će biti potišteno u duha i niz svako koleno voda će teći. Ima da se unerede od straha. Evo ide, evo dolazi, govori gospod. Poginuće i pravedni izlej. Zašto Bog dopušta da pravedni poginu? Postoji više razloga. Nekada su pravedni ljudi izloženi teroru i Bog dopusti i Bog ih na taj način skloni. I na taj način ih sačuva. Sačuva ih od muka. Nekada Bog dopusti da pravednih strada Jer je krv pravednika seme 
za Božji koncept. Nikada ono što satanisti rade u krajnjoj nuždi, to je da ubijaju Božje ljude. Ako mogu, da ih iskomprom... Ako mogu da ih ignorišu, to je najbolje. Ako ne mogu da ih ignorišu, onda pokušavaju da ih kompromituju preko svojih lažnih proroka, današnjih medija itd. Ako ni to ne uspeva, onda u krajnjoj nuždi ide likvidacija. Bog dopušta u određenim situacijama, pod određenim okolnostima, da i pravednici stradaju. Odnosno da im se skrati ovo zemaljski život. Ali sa svrhom. Sa svrhom. Bolje da ih, bolje da ih skloni nego da dopusti da ih ovi čereče satanisti. Opet mi je došla gospodnja reč. Sine čoveči, proroku i reci, ovako kaže gospod. Reci, mač, mač, naoštrenje, blista se, naoštrenje za pokolj, uglačenje da bi sio. Zar nemamo dobar razlog da se radujemo? Odbacuje li se prut mog sina kao i svako drvo? Mač je naoštren i uglačan da se stavi u ruku ubici. Dolazi ubica koji će se obračunati sa banditima. Ja oči i gorko plači sine čoveči, jer mač dolazi na moj narod, na sve Izraelove poglavare. Oni su zajedno s mojim narodom maču predani, zato se od tuge udari po bedru, jer je, go, jer je ispitivanje već bilo. A šta će biti sa prutom ako ga mač odbaci? Neće ga više biti, govori gospod. Postoji prut, postoji mač. Prut je pedagoška mera, a mač je... Pogibije. Prut nije dao rezultat. Hoćeš da pogineš. Od mača. A ti si nečoveči prorokuj i u jarosti lupi dlanom od lan. Pa tri puta ponovi. Mač. To je mač koji ubija. To je mač koji ubija velike koji ih okružuje. Ja ću pokolj mačem izvršiti da se srce istopi i da mnogi padnu na svim svojim vratima. Jao, mač je načinjen da bi sijeo, uglačan je da bi pokolj izvršio. Pokaži da si oštar, idi nadesno, postavi se, idi nalevo, idi kud god se licem okreneš, a ja ću ljuti to lupiti dlanom od lan, iskaliću svoj gnev, ja, gospod, tako sam rekao. Opet mi je došla gospodnja reč, a ti si nečoveči, nacrtaj sebi dva puta kuda može poći mač, Cara Vavilonskog. Dolazi Vavilonski car. Načini, nacetaj sebi dva puta kuda može poći mač cara Vavilonskog. Neka oba izlaze iz jedne zemlje. Napravi i putokaz i postavi ga na početku puta koji vodi u grad. Nacrta jedan put koji mač dolazi na ravu Amonovih sinova i drugi koji dolazi na judu na utvrđen Jerusalim. Jer car Vavilona stoji na raskršću na početku oba puta i tu gata odlučuje na koju će stranu. Trese, strele, pita kućne i dole, gleda u jetru. Vavilonski car je izdalo poklonik. Sad će dođe do, do, do ove spali. Gatanje u njegovoj desnici uputila ga je na Jerusalim da postavi sprave za probijanje zidina, da zapovedi da se izvrši pokolj, da oglasi uzbunu, da pred vratima postavi sprave za probijanje zidina, da podigne opsadi nasiv, 
da sagradi opsadni zid. Onima koji su se zakletvama obavezali da će im služiti, to je izgledalo kao neistinito gatanje, ali car misli na njihov prestup tako da će biti uhvaćeni. Oni su se obavezali da će služiti caru Avilonskom. Nisu ispunili, sad će da budu sankcionisani. Nećeš da poštoješ vlast. Važi, sad ćeš da vidiš kako ćeš da prođeš. Bog ti šalje pedagošku meru, ti nećeš da se dovodiš u red. Sad ćeš da vidiš, ima plan B. Zato ovako kaže gospod, zato što skrećete pažnju na svoje bezakonje, razotkrivajući svoje prestupe, da bi se videli vaši gresi u svemu što činite, da, zato što skrećete pažnju na sebe, ruka će vas zgrabiti, a tebi smrtno ranjeni, zli Izraelov po glavaru, čiji je dan došao u vreme konačne kazne za prestup, ovako kaže gospod, skini turban i odloži krunu. Stara vremena su krune nosili carevi i šešire. Obično narod nije nosi nikakve znamenite šešire. Doći će do promene, uzvisi što je nisko, a ponizi što je visoko. Uništiću, uništiću, uništiću krunu. I ona neće biti ničija dok ne dođe onaj koji ima zakonsko pravo na nju. I njemu ću je dati. Znači, Bog postavlja vlast. Bog će da postavi vladara koji će vlada njegovom državom. A ti si nečoveči. Ko je onaj koji će dada Božem državom? Če bude neki car? Car od ljudi. Biće nebeski car. U teokratskoj državi je vladar sam Bog. Koga ljudi neće. Ali ih teće kad ih Bog dovede u red. A ti si nečoveči. Proroku i reci. Ovako kaže gospod za Amonove sinove i za njihovo ruganje. Reci. Mač, mač je izvučen za pokolj, uglačan je i proždire da seva, jer varaju te svojim vizijama, jer ti laž prorokuju da te bace na lešaje pobijenih, na zle čiji je dan došao u vreme konačne kazne za prestup. Vrati mač u korice, sudiću ti u mestu gde si nastao, u zemlji tvog porekla, izliću na tebe svoju osudu. Raspiriću proti tebe vatru svog gneva i daću te u ruke bezumnim ljudima veštim u uništavanju. Daću te u ruke bezumnim ljudima veštim u uništavanju. Oni su se izveštili ne da prave stolove, stolice, metalne predmete, kožne predmete. Oni su se izveštili u uništavanju. Njima ćeš da padneš u ruke zato što si živeo destruktivno. Progutaće te vatra, tvoja će krv teći posred zemlje. Bićeš zaboravljen, jer sam ja, gospod, tako rekao. Znači, neće sinovi da odgovaraju za grehe svojih otaca, niti će očevi da odgovaraju za grehe svojih sinova. Svako odgovara za svoje grehe. Neće Bog da priča sa bezakonicima, sa bezbožnicima. Sve znaš, nećeš da živiš po tome. Pa ja se molim Bogu. Šta ti to vredi što se moliš Bogu kad ništa ne radiš korisno? Možda da radiš nešto i da se moliš Bogu. A ne samo da se moliš Bogu. 
Ja sam pobožan, ja se molim Bogu. To ne vredi ništa. Moraš da živiš, da se trudiš, da budeš bolji, da radiš, da, da se upoznaš sa zakonima koje je Bog dao u prvih pet knjiga Biblije. I da se moliš Bogu. I kad radiš, onda će ti Bog pomoći. Ako ništa ne radiš, i onda će Bog da ti pomogne. Tako što će pustiti nevolju na tebe, neku bolest ili da te neko isprebija ili tako. Tako funkcioniš. Stigli smo od 22. poglavlja. 22. poglavlja čitamo ako da Bogu u sljedećoj emisiji. To je bilo sve za ovaj put. U opisu ovog videa imate Bibliju besplatno u elektronskoj formi na čirilici na latinici. Imate link gdje možete kupiti za sada na čirilici i očekam da će uskoro biti na latinici. Treba stigni štamparije. Ako imate nekih pitanja, možete da postavite, imate u opisu ovog videa. Ako nemate para da kupite Bibliju, javite se. Imamo jedan fond koji su platili naši prijatelji, da možemo besplatno da vam pošaljemo. Za sad možemo da pošaljemo samo u Srbiji. To je bilo sve za ovaj put. Ako da Bog vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav.